0: Biologisch zul je nooit vader worden. Dat waren de woorden van de huisarts toen de grond onder onze voeten vandaan zakte. Hi, ik ben Sanne. Welkom bij mijn podcast. Ik ben de interieurcoach voor zette dames die weer trots willen zijn op hun huis en inrichting en zodat ze rust voelen in huis en hoofd. In mijn podcast deel ik wat mij dagelijks bezighoudt, ben ik open over mijn en onze ervaring met IVF XI en deel ik mijn uh, eigen zoektocht naar innerlijke rust en een positieve mindset. Een hele goede middag. Ja, middag of avond is maar net natuurlijk wanneer je naar deze podcast luistert. Um, zoals je misschien van mij weet ben ik zelf gek op podcasts. Tot een uh, half jaar geleden wist ik niet eens of iets langer geleden wat een podcast nou eigenlijk is. En nu ben ik hoekt. En eigenlijk vind ik het zelf ook een hele leuke manier om mijn verhaal te delen. En het verhaal dat ik met jou wil delen vandaag is ons uh, fertiliteitsverhaal. Dus eigenlijk, um, ja en waarom wil ik dat delen? ...omdat ik um, heel vaak te horen krijg van Sanne... ...ik vind het zo knap hoe open je hierover bent... ...en uh, het is heel erg inspirerend. En um, ja, dus ik wil er graag even iets meer over vertellen... ...waarom ik daar ook zo open over ben... ...en um, wat dat tot nu toe mij heeft gebracht. Nou, voor ik daar uh, begin wil ik eerst graag even beginnen bij het begin... ...en dat is eigenlijk het moment... Uh, ...dat wij hoorden dat we op de natuurlijke manier geen kinderen konden krijgen. En uh, daarvoor... He, he, uh, ...we zijn natuurlijk niet toen we elkaar net kenden meteen begonnen aan kinderen. Maar uh, daar ging eventjes overheen. Maar we waren ook alle twee al wel op een bepaalde leeftijd... ...dat we nou, zoiets hadden van... Um, ...we wisten inmiddels wel van wat we aan elkaar hadden. Uh, het liep ook hartstikke goed. We gingen vrij snel samenwonen. En uh, we hadden zoiets van, ja, wij willen wel heel graag samen kinderen. En um, ja, natuurlijk zoals de meeste mensen, ga je eerst uh, ja, zelf uh, proberen. En als dat niet lukt, dan uh, trek je eens aan de bel en de een die wacht daar uh, wat langer mee dan de ander. En dat maakt ook niet uit. Maar goed, uh, wij natuurlijk ook uh, in vol goede moed <laughs> dachten we van, nou, we gaan het gewoon kijken waar het schip strandt. Maar we zijn er klaar voor en komt het, dan komt het. En um, ja, na een half jaar uh, was het nog niet zo ver. En ik had eigenlijk um, meteen eigenlijk wel... Ik dacht van, hoe oh, weet je of het wel goed komt. Want mijn cyclus is echt super regelmatig. Um, ja, die hield ik ook wel jaar en dag bij. En uh, ja, ja, ik had gewoon ook echt elke maand een cyclus. En die was rond de 28, 30 dagen... Dus uh, na een half jaar zei ik ook tegen Rodi van god, um, moet je misschien niet eens naar de dokter. Ik vond het ook heel uh, moeilijk om te vragen of te zeggen. Omdat ik dacht van ja, weet je, voor een man is het toch wel, ja, misschien wel anders dan voor een vrouw om um, ja, hè, te laten testen. Om te kijken of je zaadkwaliteit voldoende is. Um, dat is toch misschien ook wat meer een ego ding bij mannen. Nou, in ieder geval, ik vond het dus ook best wel spannend om tegen hem te zeggen. En de eerste keer ook dat ik het zei. Toen woof hij het ook eigenlijk weg. En zei hij, joh, maak je daar nou niet zo druk om. We zijn pas bezig. Um, en als we naar de huisarts nu gaan, dan zegt hij toch van ga eerst maar weer een half jaar proberen. Want je moet tegenwoordig eerst zelf een jaar proberen voordat je überhaupt een doorverwijzing krijgt. Nou, kortom, hij stond er niet voor open. En... Um, nou, toen heb ik nog eventjes gewacht en daarna dacht ik toch echt van, ja, uh, ik heb een vermoeden. Um, ja, en dat wil je dan ook niet hardop uitspreken. Maar ik zei, nou, ik zou het toch wel fijn vinden als je even langs gaat. En dan kunnen we dat in ieder geval uitsluiten. Um, en uh, zo gezegd, zo gedaan. En eigenlijk, uh, de week zeg maar, dat we dus te horen kregen van, jullie hey, logisch zullen jullie nooit ouders worden, was best wel heftig natuurlijk. Of best wel heftig, dat was hartstikke heftig. Uh, ik belde naar de huisarts om te vragen uh, om de uitslag. Nou, die kreeg ik natuurlijk niet. AFG was toen nog niet echt een ding. We praten we over uh, vijf jaar geleden ongeveer. En, um, uh, maar ze gaf mij uh, de uitslag niet. Ze zei van nee, dat uh, hè, dan moet meneer zelf voor bellen. En um, uh, ze deed ook heel vaag en ik kreeg er een beetje een raar gevoel bij. Ik dacht, nou dat weet ik niet hoor, het klopt niet. En... Um, dus ik heb Rodi geïnformeerd en ik zei: Joh, je moet, echt, uh, je moet zelf even bellen om de uitslag. En um, ik weet niet of dat, wie nou uiteindelijk uh, dat had gedaan. Maar we kregen in ieder geval te horen: we moesten langskomen. Nou, 1 en 1 is 2. Dan denk je al: van nou hier, uh, dit is, we gaan in ieder geval geen goed nieuws te horen krijgen. En, um, ja, en dat was natuurlijk ook zo. Ik weet nog dat ik in ieder geval van mijn werk volgens mij een paar uren heb opgenomen. Want we wilden. De... ze zeiden van, ja je kunt overmorgen wel langskomen. Ik had zoiets dus overmorgen, overmorgen. Uh, we willen dan ook nu weten natuurlijk wat er aan de hand is. Dus um, uh, uren vrijgenomen. En de dokter had ook nog wel ruimte. Aan het einde van de dag mochten we komen. Dus wij naar de huisarts. En uh, ja, dat moment vergeet je gewoon nooit weer. En... We waren binnen en ze zei meteen tegen ons, of eigenlijk tegen Rodi van biologisch, zul je nooit vader worden. Nou, er werd dus een enorme bom even gedropt. En we waren ook alle twee gewoon stil. als was zoiets van, wat? Uh, hoezo? Ja, je verwacht... Nog een uitzag waarvan je denkt van oké, okay, misschien kan er nog wat aan gedaan worden. Maar niet meteen, biologisch ga je nooit ouders worden. Nou, um, mijn hoofd gaat dan meteen naar zo in de actiemodus, in de overlevingsmodus. Van oké, okay, wat kunnen we er nog wel aan doen? Maar ze nou, gaan maar denken aan, uh, aan adopteren of aan uh, uh, he, kunstmatige inseminatie via een donor. En, nou, ik was helemaal overweldigend en Rodi ook. Van alle informatie. Dat je denkt, nou, daar wil ik nog niet eens bij stilstaan. Nou, ik heb Rodi uh, eigenlijk nog nooit zin huilen. En als oud luchtmobieler is het enige moment dat hij um, ja, tranen in zijn ogen krijgt. Is met de doodherdenking. Um, ja, en daarna vloeiden de tranen natuurlijk uh, enorm. En uh, ik weet nog ook dat mijn schoonouders meteen op de stoep stonden. En... Um, ik was dus meteen in de actiemodus. Ik ging meteen met Google Dokter aan de gang om te kijken van oké, okay, wat zijn nog wel de mogelijkheden? En uh, Roddy was vooral gewoon heel erg verdrietig. En uh, ja, ik kan me ook niet voorstellen hoe dat moet zijn als iemand tegen je zegt biologisch ga je nooit ouder worden. En er waren natuurlijk ook meteen angsten die speelden of misschien wel niet meteen en zo van ja, ga je dan bij me weg of... Misschien moet je maar bij me weg om uh, he, iemand anders te zoeken die je wel kinderen kan geven. Nou, Dat heb ik niet eens één seconde over nagedacht. En dat, uh, ja, dat wuifde ik ook meteen weg. Dat is nog steeds natuurlijk het geval. Ik dacht van ja, weet je, we zijn dit samen aangegaan. Dit hoort bij ons. En het komt vast wel goed, linksom of rechtsom. Ik heb echt nooit en te nimmer uh, geen vertrouwen erin gehad. Um, en uh, de dokter die wees ons eigenlijk ook erop. Dat zei van nou, hè, dit is natuurlijk even heel slecht nieuws. Laat het bezinken. En als jullie vragen hebben, dan kom je maar weer. Nou, natuurlijk zaten we er uh, twee dagen later weer. Ik geniet ondertussen even van mijn latte die ik voor mezelf heb gemaakt. Nou ja, en uh, ik was dus uh, op het uh, internet wezen googlen. En ik had gevonden dat... Uh, ...ik zie eventueel mogelijk is als de zaadkwaliteit zo slecht is... Uh, ...dan is dat een optie. Um, en daarna had je nog deze en mezen. Nou ja, allemaal termen ook die je om de oren vliegen. En als je ook geen idee hebt of je hier niet mee bekend bent... ...dan zul je wel denken, jeetje, wat voor afkortingen gebruik je allemaal. Dus ik zal zoveel zo mogelijk proberen toe te lichten. Maar nou, in ieder geval had ik uitgevonden dat, um, dat ik zie mogelijk was. Dus ik vroeg ook aan de huisarts van, we willen graag doorverwezen worden... En um, we willen de mogelijkheden bespreken voor Ixi. Nou, dat kon en dat mocht. Maar we moesten vooral niet te veel hoop hebben. Nou, gelukkig... Of, nou ja, gelukkig zeg ik nu... ...konden we binnen drie weken terecht in het ziekenhuis... ...hier in het UMCG in Groningen. Um, die drie weken duurden natuurlijk verschrikkelijk lang. Je wilt zo snel mogelijk aan de gang... ...want um, nou, dan ben je dus inmiddels al dik drie kwart jaar verder... Ik voelde in ieder geval uh, de tijd tikken. Uh, ik was 32 net geworden. En ja, mijn droom was eigenlijk altijd om voor mijn dertigste toch wel mijn eerste kindje te hebben. Ik heb ook altijd gezegd, ik hoop dat ik kinderen mag krijgen. Ik heb nooit gezegd, ik wil kinderen. Omdat ik op een, een of andere manier altijd wel heb aangevoeld dat het misschien niet van een laie dakje zou gaan. Um, maar goed, we zaten dus drie weken later in het ziekenhuis en gelukkig was daar een hele lieve arts-gynecoloog waar je dan eerst een gesprek mee hebt, die aangaf van nou, biologisch zult u nooit kinderen krijgen. Dat ligt wel iets genuanceerder. Dus dat was een enorme opluchting. En we hebben uiteraard daarna ook nog aan de huisarts aangegeven dat ze dat eigenlijk gewoon ja, nooit had mogen zeggen. Want dat is natuurlijk, ja, dan, dan verlies je alle hoop. En um, het zorgde ook wel voor wrijving tussen Rode en mij. Want hij was gewoon natuurlijk super verdrietig. En ik was in de actiemodus. Dus ik dacht, ja maar hallo, je legt je er toch niet zomaar bij neer. Uh, het van hij zei, is, ja, is er dan geen ruimte voor mijn verdriet? Dus dat zijn ook allemaal dingen hè, die je als koppel dan te verwerken krijgt. En uh, waar je samen uh, ja, moet mee zien te dealen. En ieder de ander mee omgaat. En wat ik vooral wil is ja laten zien van hoe wij ermee zijn omgegaan en dat betekent niet per se dat dat de manier is uiteraard, maar er wel een manier die bij ons past en waardoor wij uh, ja nog sterker er zijn uitgekomen en uh, in die ze nog steeds bij elkaar zijn, want je hoort ook vaak genoeg dat het uh, hè, dat uh, stellen het gewoon niet redden en dat snap ik want het is echt een mega intens proces. Um... Nou, ik wijk af en toe wat uit. Maar in ieder geval, ik was dus bij het punt uh, dat je in het ziekenhuis uh, terechtkomt. En als je daar nog he, niet met dit soort dingen te maken hebt, dan kom je dus in de hele medische malle molen terecht. En um, gelukkig was ik dus, dus een tip, <laughs> uh, hield ik al sinds jaar en dag mijn menstruatiecyclus bij. Dat scheelde twee à drie maanden wachttijd. Uh, want op die manier konden ze dus, kon ik direct laten zien, dit is mijn cyclus, zoveel dagen zitten tussen, hè, dan heb ik mijn ijsprong: het hele rattenplan. Dat scheelde gewoon, want anders sturen ze je terug naar huis, hou het maar drie maanden bij en dan gaan we kijken hoe je cyclus eruit ziet. Nou, een baarmoederfoto bleef mij ook bespaard. Hè, dan spuiten ze een, een, een ja, vloeistof in om te kijken of je eyeliden allemaal wel goed lopen, maar dat hoefde gelukkig dus ook allemaal niet. Dus daar was, was ik heel erg blij om. En bij Rodi werden wel ook allemaal onderzoeken gedaan. Ja natuurlijk ook, uh, ja gênant is het gewoon in het begin. En um, ook omdat hij natuurlijk werkzaam is in het ziekenhuis en er lopen veel collega's rond. Uh, maar goed, inmiddels zijn we daaraan gewend en uh, omdat we er ook zo open over zijn. Um, ja krijg je daarin ook heel veel steun. En een leuke anekdote is nog wel dat toen Rodi ook voor onderzoeken heen moest en in de wachtkamer zat, uh, toen kwam de arts naar buiten en die zei ook: dus u komt voor het klotenonderzoek. Nou, dan is natuurlijk meteen het ijs gebroken, dus dat is ook wel heel fijn hoe ze daarmee omgaan. Um, ja, en vervolgens was het inmiddels uh, zomer um, dat we hoorden dat, he, dat we biologisch nooit ouders zouden worden. Dat was in februari en hoog zomer. Um, zaten we dus in het ziekenhuis en um, uh, werd ons verteld van: ja, je mag kiezen uit twee soorten trajecten. En uh, dat vond ik een rete, um, ja, moeilijke keuze. En dat waren twee soorten: we mochten kiezen tussen um, een, een, een traject waarbij ik ontzettend veel hormonen kreeg toegediend. Maar ook in één keer heel veel um, eicellen zeg maar, zou uh, ja, produceren. Een <laughs> soort van broedkip. Um, of je zou voor de methode gaan waarbij je minder hormonen zou krijgen. Maar dan had je maar één eicel uh, per maand. En dus ook maar één keer kans op eventueel zwangerschap. Nou, dat vond ik echt ontzettend zwaar. En om, om die keus te maken tussen die twee, twee trajecten. Ik had het gevoel alsof echt, zeg maar, alle lood op mijn schouders werd gelegd. Zo van, jij moet het nu doen. Uh, jij bent gezond. Ik was ook boos. Want hoezo? En weet je, ik moet in één keer dit allemaal doen. Terwijl ik gezond ben. En ik krijg echt een shitload aan hormonen in me. Waar ik helemaal niet op zit te wachten. Um, want ik had in ieder geval al gebruik gemaakt van de Nuvaring als anticonceptie. Dat ik zo weinig mogelijk hormonen in mijn lijf kreeg. Want daar ging ik gewoon niet goed op. Ik was al jaren van de pil af. Um, dus ja, ik, ik was ook boos en verdrietig nou, en alle emoties die erbij komen kijken. En um, Oroli was superlief. Die zei van ja, weet je, ik sta achter jou welke keus je ook maakt. Hè, maar jij moet het allemaal aangaan, dus maak jij maar de keus. Waardoor ik eigenlijk ook weer dacht van ja, maar hallo, hoe moet ik nou in mijn eentje die keus gaan maken? En um, ja, waar baseer ik dat dan op? En ik... Vond het ook stom vanuit het ziekenhuis. Ik dacht, ja, zeg gewoon wat ik moet doen. Gewoon A of B. En niet zeggen van, ja, wil je dit of wil je dat? Dus net als dat je in de supermarkt bent. En je hebt uh, heel veel uh, keuze uit uh, melk. En ik denk, ja, doe gewoon twee keuzes of één. Het liefst één van, nou, dit is melk en dit moet je hebben. En zo werkt het natuurlijk niet. En um, ze gaven ook wel aan van um, het traject met minder hormonen. Die... Um, dat wordt emotioneel als zwaarder ervaren. En um, die andere wordt lichamelijk wat zwaarder ervaren. Nou, dat was het enige wat ze me mee konden geven. Nou, en ze hebben natuurlijk hele procedure uitgelegd van wat het precies inhield. En ik weet nog dat ik in bed lag. En uh, mijn hoofd zat helemaal vol. En ik dacht, hoe moet ik deze keuze maken? En toen ben ik eruit gegaan. Midden in de nacht ben ik achter de computer gaan kruipen. En heb ik echt alle voor's en tegen's van beide trajecten opgeschreven. Nou, daar werd ik ook niet beter en vrolijker van, uh, want uiteindelijk kwam dat op um, uh, volgens mij iets van 6 voor de een uh, en uh, zes tegen en andersom precies zo. Dus het was 50-50. Dus ik um, heb uiteindelijk de keuze op mijn gevoel gemaakt. Ik dacht van nou, ik ga gewoon voor het minste hormonen um, zo natuurlijk mogelijk proberen en dat het emotioneel zwaarder is, dat zal, maar dat kan ik aan. Dat komt helemaal goed. Nou. Achteraf gezien was het de of slechtste keus ever. Dat wil ik ook weer niet zeggen, want ik heb er superveel van geleerd. Maar het was inderdaad emotioneel super zwaar. Uh, want je krijgt dus toch een dosis hormonen binnen. En Rodi zei altijd tegen mij van, nou, ik heb eigenlijk nooit echt bij jou daar een verschil gemaakt. Van het verschil tussen sanne zon zonder hormonen en met hormonen. Dus daar was ik wel heel erg blij om. Ik weet zelf ook wel dat er momenten zijn geweest dat ik het gewoon niet trok. En um, dat je ook dan onder invloed van hormonen natuurlijk um, uh, ja, uh, gewoon ja, je anders voelt of sneller geïrriteerd of emotioneler. Um, en um, nou ja, dus we zijn uh, voor uh, dat traject gegaan dat je dus wat minder hormonen kreeg en um, meer, um, of minder eicellen. En dan had je dus per maand één keer een punctie. En één keer een kans op een bevruchting. Nou, en die puncties zijn echt hel. Als je hier niet tegen kan, spoel dan vooral even verder. Want ik leg wel even uit wat het is. Omdat ik gewoon ook graag wil dat je begrijpt wat er gebeurt. Mocht je hier ooit uh, voorkomen te staan. Uh, dan hoop ik dat je deze podcast hebt geluisterd. Dat je een beetje weet wat je te wachten staat. Want ik had echt... Geen idee wat me te wachten staat. En misschien is het ook wel dat ik achteraf denk: misschien is het ook maar goed dat je van tevoren allemaal niet weet wat je te wachten staat. Want anders dan begin je er denk ik niet aan. Um, maar er wordt in ieder geval een mega grote naald naar binnen gebracht. Um, en die is wel 50 centimeter. En die gaat dwars door je vaginawand heen uh, en die prikt de ijsel in. En je moet het zien als een, ja, dat je ijsel die zit, zeg maar in een foliekel. En die follikel is een ballon en in die ballon daar zit een speldenprikje, prikje en dat is de eicel. Nou, en die ballon die prikken ze kapot met een naald en die zuigen ze leeg. Dus de vloeistof en ook de eicel, die hopen ze dan dat die meekomt. En ik zeg al hopen, want dat is dus niet gegarandeerd. Hadden ze ons van tevoren gezegd van het is niet gegarandeerd dat de eicel meekomt. Maar in de meeste gevallen is dat zo. Nou. Je raadt het al, bij mij was dat niet het geval. Um, dus de eerste punctie was mislukt, want ze hadden mijn folikel dus ingeprikt. Maar zonder resultaat, er was geen eicel meegekomen. En geen eicel betekent natuurlijk geen bevruchting. Um, dus dan heb je alle hormonen voor niets genomen. Dan kun je weer wachten, uh, twee weken wachten tot je volgende cyclus zich aandient. Om weer hormonen te nemen en dan weer te hopen dat je dan wel een eicel meekomt. Ehm... Um, en tussendoor zal ik het verschil nog even uitleggen tussen ICSI, dus IC, of, uh, ja, ICSI en IVF. Um, je hebt eigenlijk, bij IVF is het zo dat uh, ook de bevruchting buiten de baarmoeder plaatsvindt. En hey, dan wordt de eicel samen met de zaadcel in een petrischaaltje schaaltje gestopt. En dan zwemt de zaadcel gewoon nog naar de eicel toe. Maar bij ICSI is dat gewoon echt niet mogelijk. En uh, Rolly zegt altijd... Uh, een beetje gekscherend van, uh, nou bij mij uh, knikkenbollen ze alleen. En hebben ze gewoon niet de kracht om zelf te zwemmen. Dus dan worden ze met ICSI, worden ze opgepakt en worden ze in die eicel gedrukt. Nou, en dan heb je een bevruchting, dan gaan ze in de stoof. En een warme, uh, hele grote nagemaakte baan erbij wijzen van. En als die voldoende gedeeld is, wordt het teruggeplaatst. Nou, uh, dat even heel procesmatig. Uh, maar de eerste keer, dat mislukte dus. Uh, er kwam geen eicel mee, dus moest overnieuw. En um, de tweede keer kwam er, of de derde keer, ik weet het ook niet meer precies uit mijn hoofd. We zijn inmiddels alweer vier jaar verder, dus er is alweer heel veel gebeurd. Um, maar uh, kwam er wel een eissel mee. Ik werd zwanger en uh, natuurlijk dolgelukkig. We dachten, ja jeetje, dit was echt een goede keus. Um, uh, toch gelukt om binnen een relatief korte tijd dan toch wel toch zwanger te worden. En... Um, Helaas monden dat uit in een miskraam. En daar heb ik intens veel verdriet van gehad. Um, ik was er namelijk van overtuigd dat dat een meisje zou zijn. En ik geloof in uh, pendelen. En misschien ja, zegt jou helemaal niks en is het uh, allemaal uh, hokus pokus. Maar al vanaf mijn dertiende heeft ooit mijn tante het uitgelegd. Dan pak je dus een, een, uh, ja, een ketting. Uh, met een pendel eraan of eh, gewoon een ketting die je om hebt met een hangertje. Die hou je langs je hand. Die beweeg je een aantal keer heen en weer. En um, he, als, je, als je een rondje hebt, dan uh, is het een meisje. Uh, en je hangt hem dan stil boven je hand. En dan gaat een naald of de, he, de pendel vanzelf bewegen. Als je een rondje hebt, dan is het een meisje. En als het, twee, als het een streepje heeft, dan, heeft het, uh, dan is het een jongetje. Nou, bij mij komt daar altijd uit twee jongens en een meisje. Dus dat heb ik ook hè, uh, altijd in mijn hoofd. Ik krijg twee jongens en een meisje en misschien een miskraam. Dus in ieder geval, ik was van overtuigd dat dit het meisje was. Dus ik dat was intens verdrietig. En ik dacht, dit is, was mijn kans op een meisje. Um, wat je ook van tevoren niet weet. is, Je hoort natuurlijk wel vaker van, hè, dat vrouwen een miskraam krijgen. Um, de ene heeft het spontaan en het begin direct. Maar bij mij was dus niet, dat niet zo. Ik... ...kreeg een echo en ze zagen geen hartactiviteit. Nou, wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk gewoon moet wachten... ...tot een miskraam, dat daadwerkelijke miskraam zich aandient. En ik wil altijd alles liefst zo natuurlijk mogelijk... ...dus ik dacht, mijn lichaam lost dit zelf wel op. Ja, we zouden op vakantie gaan. Onze eerste vakantie naar het buitenland zeiden we af... ...want ja, ik wilde ook niet in het buitenland, in het ziekenhuis uh, terechtkomen... ...stel dat het dan al wel zo loslaten... Um, dus we besloten om, uh, om thuis te blijven. En ja, dan zit je dus eigenlijk gewoon te wachten. En tijdens ook het hele eerste proces had ik ook het, gewoon het gevoel dat we stil stonden. Je bent zo bezig met uh, het krijgen van een kindje. Dat het de rest er eigenlijk niet meer toe doet. En um, daar heb ik heel erg veel van geleerd. Als mensen te tegen ook mij zeiden van, dat vond ik het echt het ergste. Als zeiden van, laat het los. dacht ik, hoezo loslaten? Ik zit iedere dag bijna... Met soms een pauze tussendoor met naalden in mijn buik. En uh, het enige wat je wil is um, heel graag een kindje. Dus dat is gewoon super intens. Um, en als je in het traject zit dan weet je. Um, ja, ja, je verlangen is gewoon zo groot. En dat is gewoon ontzettend zwaar. Um, ja, en ik moest dus wachten op... ...de miskraam tot hij zich aan ging dienen. Nou, daar heb ik volgens mij zo uit mijn hoofd drie weken op gewacht... ...en toen trok ik het echt niet meer. Ik dacht, ja, ik loop dus gewoon met een dode vrucht in mijn lijf. Die moet eruit. Um, ik voelde me af en toe nog wel zwanger... ...want die zwangerschapshormonen, die nemen dan geleidelijk af. Maar dat is gewoon, je wil dan gewoon er van af zijn... ...want je wil ook gewoon weer door. Dus toen heb ik um, het ziekenhuis gebeld... En die zei van, nou, hou nog even vol. Probeer het nog wel even vol te houden. Want meestal na zoveel dagen, dan gebeurt het echt vanzelf. Dat is toch echt het beste. Nou, uh, ik weer opgehangen en eigenlijk ook weer pissig dat Ik dacht, ja, jezus. Dan beslis ik dat ik het wil, dat het opgelost wordt. En dan moet ik alsnog wachten. Dus een dag of twee later heb ik opgebeld. Ik zei, ja, alles leuk en wel. Maar ik wil gewoon nu medicijnen hebben. Ik wil er vanaf. Mm. Nou, gelukkig um, mocht dat ook, um, kreeg ik pillen. Nou, dan wordt het dus eigenlijk, krijg je, ja, het is een soort van abortuspil, dan wordt, dan wordt het opgewekt. En dan het drijft de vrucht af. Nou, daar word je dus ook echt niet vrolijk van. Um, dus ook als je weer hier niet zo van dit soort verhalen houdt, spoel dan echt even door. Want het, het, is, uh, ja, het is gewoon niet leuk. En um, op vrijdag uh, nam ik de pil in. En uh, toen kreeg ik al enorme krampen. Je krijgt eigenlijk gewoon natuurlijk een soort van weeën. En dan uh, begon ik al bloed te verliezen. En de volgende ochtend moest ik weer een pil nemen. En uh, ik weet nog dat Rodi naar het werk ging. Maar ja, die was inmiddels ook op een aardigdusse vakantiedagen heen. En uh, die zei, nou, zodra het erger wordt, dan, um, en dan kom ik gewoon direct naar huis. En uh, ik heb liever dat, 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 dat hij ook thuis was. Als het daadwerkelijk gebeurde, dan... Dat hij op dat moment er net niet zou zijn. Allemaal keuzes waar je ook weer voor komt te staan. Maar goed, um, we deden altijd ook alles wel daarin in goed overleg en nog. Dus hij ging naar zijn werk en een uur later, ik raad het al, zat ik op de wc en uh, verloor ik een hele dikke prop. En ik dacht, oh mijn god, dit was het dan. Uh, het is klaar, het is achter de rug. En daarna raakte ik ook vreselijk in paniek, want ik had het gewoon doorgespoeld. En, ik dacht, nou, de, en, en toen dacht ik, oh mijn god, ik heb mijn kind door de wc gespoeld. Nou, <laughs> allemaal emoties die daar weer dan weer bij komen. En um, ja, gewoon ontzettend heftig natuurlijk. En, uh, en Rodi kwam toen thuis. En uiteindelijk kreeg ik nog weer wat bloedingen. Um, en daar zat het vruchtje bij. En het was wel heel bijzonder, want je zag de navels. en alles gewoon al zitten. Ik was een week of acht zwanger. Um, ja, en hoe, hoe kort je dan ook zwanger bent, dan zie je dus hoe snel dat zich al deelt. Um, ja, en Rodi vindt dat het altijd heel, uh, die is altijd ook gebiologeerd en wil dat soort dingen echt ook altijd heel graag zien. Uh, dus hij heeft dat uh, echt super netjes uh, allemaal verpakt en we hebben het in de Vriezen gedaan. Zo uh, so, van, nou, we komen daar ooit wel aan toe en dan willen we het begraven in de tuin. En um, dat hoefde voor mij op dat moment niet zo per se, maar ik dacht, nou, prima... Uh, helemaal goed, dus dat hebben we gedaan. Ja, en toen... Um, ja, dan moet je herstellen daar natuurlijk van. En um, ik had alleen maar de drang om zo snel mogelijk weer zwanger te worden. Ik ging echt als een malle sport. Ik ging met een personal trainer aan de slag. Um, en op mijn werk dacht ik dat ik uh, onmisbaar was. Dus na drie weken, ja, terwijl ik gewoon eigenlijk nog aan het bloeden was, was ik weer aan het werk... En uh, ging ik gewoon door. En ik liep mezelf echt volledig voorbij. Totdat ik in de, in de sportschool begin januari. Um, ik vergeet het nooit meer. Een, een oefening moest doen. Kickbox vond ik echt super leuk om te doen. En ik, ik, ik stortte volledig in. En ik kon niet meer. En ik was eigenlijk gewoon hartstikke overspannen. En um, ja, en dat, was, dat was gewoon echt niet leuk. Dus um, de stekken eruit getrokken. En ik weet nog dat we... Um, ik zeg januari, maar dat was volgens mij mei. Want uh, dat was dus nou ja, een paar maanden na de miskraam. Um, intussen had ik ook alweer uh, drie of vier puncties gehad. Dus pogingen waarbij elke keer geen eicel mee kwam. Um, en die puncties zijn ook wel echt een held. Tenminste, ik vind ze een held. Sommige vrouwen die vinden ze... Ja, best wel meevallen, dat is ook heel erg verschillend. Maar mijn ervaring is in ieder geval dat het echt niet fijn is. Ik was daarin ook weer heel boos, omdat ik wist dat je in Duitsland en België onder narcose mocht. Dat mag je in Nederland niet, want daar hebben ze daar zo hun beweegredenen voor. Zeggen ze, ja, narcose heeft toch weer iets meer risico's. Nou, ik heb al vanaf mijn puberteit ook wat... Uh, ...problemen met uh, mijn bekkenbodemspieren... ...waardoor eigenlijk die altijd op spanning staan... ...en het juist heel lastig voor mij is... ...om die te ontspannen. Um, ja, en als je dan... ...je kunt je voorstellen dat je, als je een hele gespannen hè, spier... Uh, hè, ...dat daar een naald doorheen moet... ...ja, daar hoor je gewoon niet vrolijk van. Uh, ik kreeg dan een beetje dormicum... ...daar moest ik het mee doen... ...en dan was het maar tanden op elkaar... ...zo voelde het voor mij... ...en, uh, en ga met die banaan... ...nou, dat, dat was echt een hel... Uh, al kreeg, werd die dosis wel steeds opgevoerd. De, ja, de laatste punctie, dat was zo dramatisch. Ze moest echt met... Ja, die, de verpleegkundige die erbij was, die moest echt met zijn handen... Ja, die stond nou, vol in mijn buik te drukken... om ervoor te zorgen dat die um, ja eierstok... want die zweeft dan in je buik eigenlijk. Hè. Die, die zweeft een beetje los, maar er zat een slaghaarde voor. Dus ze konden het niet goed prikken. En ik hoorde de IVF-arts zeggen van... Uh, ja, ik heb ge, volgens mij al geprikt. Dus ik dacht, ja, god. Sorry voor mijn woorden, maar dan prik je me ook nog als lek. Terwijl dit de enige kans is, zeg maar. Uh, dan prik ze mis. Ja, en zij kunnen er natuurlijk ook niks mee doen. Maar het was gewoon alles bij elkaar. Het was gewoon erg traumatisch Dus toen had ik ook besloten, dit never nooit meer. Dit wil ik niet. Uh, hoe ver kan je gaan? En uh, Roos zei ook, uh, hey, we, gaan, uh, we stoppen ermee. Het is goed geweest voor Nu. En uh, we nemen een dikke, vette, lange pauze. We gaan op adem komen. En um, uh, toen was het kermis in de stad. En um, we gingen in de achtbaan. En pas later, dat was heel leuk, was, hebben we een foto daarvan. Dat was heel ironisch eigenlijk. Want je zit natuurlijk in een mega achtbaan qua emoties en alles. En we zijn ook beide in die achtbaan gegaan. Na dat gesprek dat we hadden besloten. Oké, okay, we stoppen ermee. We trekken de stekker eruit. En uh, als ik me goed genoeg voel, dan gaan we pas weer verder. Uh, dus dat was ook wel een heel mooi moment. Van, ja, dat je samen ja, uit de achtbaan stapt, maar dan in die achtbaan zet. En dat je ook denkt van later, jeetje, dat was echt een achtbaan. En uh, ja, in uh, die tijd. Uh, uh, het was een paar weken voor de schoolvakantie. Ik werk natuurlijk als docent dacht ik van, ik haal het wel nog een paar weken. Dus ik telde de dagen af voordat ik um, zomervakantie zou hebben. Nou, dat heb ik dus niet gered. Um, en ik weet ook nog dat een collega van mij zei... Of toen zei ik vanavond, volgende week ben ik er wel weer. Dan sta ik op de carpoolplaats. Zij zei, nou ja, zei er, ze, alles leuk en aardig. Maar uh, als je er staat, ik rij je gewoon straal voorbij. Want um, uh, 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 neem dan maar gewoon je rust. Nou, mijn rust nemen, dat ben ik... Uh, als je me misschien een beetje kent. Ik hou er gewoon van om heel veel te doen. Dus ja, maar daarin loop ik mezelf gewoon soms voorbij. Anyway. Um, tijdens uh, die tijd dat ik dus overspannen thuis was. Ben ik ook heel hard aan de slag gaan met mezelf. Uh, ben ik met een psycholoog gaan praten. En uh, dat was heel erg waardevol. Er komen natuurlijk dan ook heel veel dingen weer boven vanuit je eigen jeugd. En ik heb wel vaker met een psycholoog gepraat en um, ja, dat helpt me toch altijd wel omdat ze een soort van ja, de rode draad weten te uh, of die geven ze je weer waardoor je ook wat dingen kan oppakken en wat houvast hebt en dingen kunt verwerken uh, dus daar heb ik de tijd voor genomen en um, toen heb ik ook voor mezelf besloten van nou mocht het lukken want ik had nog steeds alle vertrouwen erin mocht het lukken om weer zwanger te worden dan neem ik in ieder geval een jaar vrij, dan neem ik verlof dan ga ik Genieten van mijn kindje het eerste jaar en uh, daarna ga ik wel weer aan het werk. Mm. Met dat uh, voorgenomen te hebben, um, begon ik na de zomervakantie weer. Pardon, ik um, nam even een uh, lekker stokje van mijn koffie. Um, toen ben ik na de zomervakantie dus weer begonnen en uh, ik voelde me ook wel goed genoeg om, uh, om weer met het traject te beginnen... Uh, wel ook deze keer besloten om het niet aan al te veel mensen te vertellen. Want wat ik merkte, wat ik in het begin toen we net in het ziekenhuistraject kwamen. Toen wilde ik eigenlijk vanuit een soort ja, sociale verplichting. Tenminste, dat denk je dan zelf dat dat moet. Niemand die dat van je vraagt. Maar um, je denkt, ik moet iedereen van elk ziekenhuisbezoekje op de hoogte brengen. Nou, dat kost ontzettend veel energie. Um, je krijgt ook Heel veel vragen, ook vragen waar je niet op zit te wachten. Je moet eigenlijk constant uitleggen wat je doet. Mensen snappen het niet. Dat is helemaal niet erg. En uh, iedereen probeert natuurlijk zo liefdevol met je om te gaan als ze kunnen. De ene is daar wat tactischer in dan de andere. Ik kon tegen sommige slechte opmerkingen of slecht tussen haakjes... ...minder soms goed mee omgaan dan Ro. En die zei ook van weet je zo... Uh, iedereen bedoelt dat altijd goed en met liefde. En uh, ze geven allemaal om je. En dat is ook zo. Alleen op dat moment. Ja, dan wil je gewoon ook heel graag erkenning en herkenning. En toen, um, om to the point te komen. Kwam ik erachter dat op Instagram er dus een hele wereld bestaat. Met allemaal wensmama's en uh, hele uh, ja, journeys. Ik zie journeys, EVF journeys. Werden daar gedeeld. En dat was zo'n verademing. Uh, want ik uh, um, had op voorraad wel contact gezocht met mensen die in hetzelfde schuitje zaten. En ik was naastig op zoek naar houvast. En ik had er eigenlijk helemaal geen houvast in. En ik voelde me daarin ook intens alleen. Um, en dat was gewoon super zwaar. En om je heen uh, de ene vriendin die de een de na de andere baby eruit popt. Alsof het niks is. Dat vond ik super confronterend. Dat vond ik ook lastig om mee om te gaan. Uh, ik deed altijd wel mijn best ook om gewoon blij te zijn voor anderen. En ik gun het anderen ook. Maar ja, ik, vond, ik zat zelf gewoon heel erg met mijn eigen verdriet. Um, en uh, op Instagram vond ik dus uh, een hele groep vrouwen die hetzelfde hadden. nou Dat was echt ontzettend waardevol. Um, ik kon ook mijn verhaal delen. Ik kreeg heel veel ja, ruggespraken. We organiseerden... Uh, swaps, dus uh, zogenaamde, ja, dan werd er werd een soort van, ja, uh, trekken gedaan dan onder de Instagrammers. En uh, dan stuurden we elkaar cadeautjes op. Dus dat was echt super waardevol. Echt heel leuk. Dus mocht je hier ooit mee te maken krijgen, doe gewoon hashtag ikzie, ikziejourney of uh, wensmama. Uh, nou, noem maar op. En dan vind je allemaal vrouwen en meiden die hier uh, ook mee zitten en waar je heel veel steun uit kan halen. Nou, ik heb toen ook besloten om uh, wel dus de hyperstimulatie te doen. Dus het grote traject met heel veel hormonen in één keer. Ik dacht, geen haar op mijn lijf die eraan denkt om weer um, elke maag maar één kans te hebben. Um, en ik heb er ook op gestaan om onder narcose te gaan. Nou, gelukkig vonden ze dat in het ziekenhuis in Groningen geen probleem. Uh, gezien de volgeschiedenis. En dat gaf mij zo'n verlichting ook. Um, dat ik dus de puncties onder narcose mocht doen. En um, ja, dus dat hebben we eigenlijk toen gedaan. Um, dan moet ik ook even heel erg in mijn geheugen graven horen. Um, volgens mij had ik, hadden we iets van vijf embryo's uiteindelijk uh, die in de vriezen gingen en een verse terugplaatsing. Um, nou, de verse terugplaatsing, uh, die lukte niet. Terugplaatsingen doen overigens geen pijn. Nou, dat is allemaal heel fijn. Het meest spannende is eigenlijk wel dat ze na de punctie je gaan vertellen. Dus hoeveel eicellen ze hebben gepuncteerd. Um, ja, en ik had er zeven geloof ik toen. Um, in mijn ogen was dat vrij weinig. Omdat heel veel vrouwen. Wel, nou, wel soms wel veertien of zo hadden. Maar goed, dat is ook allemaal maar. Um, He, uh, uh, vanuit je eigen perspectief, wat veel of weinig is als je daarin zit. Maar ik vond het toen wel vrij, vrij weinig, weet ik nog. Uh, ik had in ieder geval zeven eicellen die waren gepuncteerd En dan hoor je twee dagen later uh, hoeveel daarvan geschikt zijn om... Um, he, of hoe, hoeveel daarvan zijn gedeeld. He, want dan uh, is het natuurlijk... Uh, we zeggen dat een beetje gekscherend. Maar Rodi moet dan natuurlijk naar de rukbunker. Die moet zijn donatie doen. En uh, ja, nou, dan gaan ze het bij elkaar brengen. En uh, dan hoor je dus twee dagen later hoeveel daarvan bevrucht zijn. Nou, in dit geval was het vijf. Oh ja, en dat is trouwens ook nog bij dat andere proces. Als je dus dan maar één eicel hebt. Um, ja, dat is natuurlijk reeds spannend dan of die überhaupt dan bevrucht raakt. En dan bellen ze. En als het lab belt. Dan is het goed nieuws. En als een verpleegkundige belt, is het slecht nieuws. Dus dat telefoontje. Die 24 uur uh, vond ik ook altijd heel erg spannend. Maar anyway. Bij de eerste uh, hyperstimulatie hadden we dus um, uiteindelijk vijf embryo's. Eén verse terugplaatsing. Um, dat is niet gelukt. toen werd ik gewoon ongesteld. En de tweede terugplaatsing. Um, ja dat was, uh, dat was raak. Dat was Tycho. Uh, dus dat was super mooi. Um, en dan hadden we nog. Of nee, dat, dat lieg ik trouwens. Dat is helemaal niet waar. We hadden... Nou ja, maakt het maakt toch niet uit hoeveel we het precies waren qua getallen. Maar de laatste poging... Of de laatste eisel die we hadden... Um, was Tycho. Daarna was het op. We hadden niks meer in de vriezer. Dus ik wist in ieder geval... Oké, okay, als we ooit een broertje of zusje voor hem willen... Dan, um, ja, dan moeten we weer uh, dit hele proces doorstaan. Maar goed, dan weet je in ieder geval wat je te wachten staat. En... Um, nou ja, dus um, ja, negen maanden later, oktober 2018, uh, ben ik bevallen van uh, onze prachtige zoon. En uh, zijn naam betekent geluk. Hoe mooi kan het zijn? Uh, dat wisten we niet toen we zijn naam kozen, dus dat is wel echt uh, ja, heel mooi. En um, ja, ik ben er dus ook zo open over, omdat ik gewoon zelf dat zo heb gemist... In dat eerste jaar dat wij ermee bezig waren... had ik zo graag vrouwen om me heen gewild... die er ook zo open over waren. En over wat je allemaal te wachten stond. En ik ben zo blij dat dat taboe uh, he, steeds meer doorbroken wordt. En dat er steeds meer vrouwen over durven te praten. En als je er ook over praat... dan merk je ook hoeveel um, stellen hiermee te maken kregen... dat één op zes heeft gewoon vruchtbaarheidsproblemen. En één uh, op de tien kinderen in een basisschoolklas... Is via, via IVF. En daar kun je een hele ethische discussie over hebben. Of dat wel of niet veranderd is. Uh, het maakt mij niet uit. Ik ben in ieder geval er ontzettend blij mee dat die mogelijkheid er is. Um, en het heeft mij dus ook zo ontzettend veel gebracht. Want in het jaar dus dat ik thuis was na de bevalling. Um, en ik kon gaan genieten van uh, Tig. Was ik met zijn. Of daarvoor natuurlijk al. Want de kinderkamer had ik natuurlijk, als je mij kent, al ruim op tijd klaar. Dat vond ik super leuk om te doen. En uh, ik wist in mijn hoofd precies hoe ik het hebben wilde. Ik wilde zwart met goud. En het moest een strakke mooie kamer worden. Die warmte uitstraalt. En waar hij zich geborgen en veilig voelt. Uh, maar ook een kamer die gewoon op uh, jou, iets langer termijn nog steeds mooi zou zijn. En dat was me gelukt. En daar was ik zo onwijs trots op. En um, ja, ik heb echt, ja, gewoon de tranen schoten mij in de ogen toen ik het eindresultaat was. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik leuk vind. Dit is wat ik kan. En um, ja, daar heb ik mijn uh, vak en mijn beroep van gemaakt. Nou, en hoe dat uh, zich helemaal heeft ontwikkeld, daar ga ik een andere keer over vertellen. Maar uh, dat heeft mij het in ieder geval gebracht. Um, hè, rust in mijn huis en in mijn hoofd. En ook nu we weer eigenlijk midden in het traject zitten voor een broertje of zusjevoetig. Eh, wat ook weer niet van een leien dakje gaat, dat ik op dit moment aan het herstellen ben van een buitenbaarmoedelijke zwangerschap. En eh, wat wel heel erg mooi is om te vertellen, is dat we inmiddels weten dat die gewoon een zusje eh, zou hebben gekregen. En eh, dat geeft mij heel veel rust, omdat ik al net vertelde. Dat ik zoveel verdriet had van de eerste miskraan. Omdat ik van overtuigd was dat dat het meisje zou zijn. Maar daar zat geen hartslag in. En uh, in dit wonder wel. En dat, dit was dus het meisje. Dus daarom heb ik ook, kan ik daar heel veel rust in vinden. Omdat ik vier jaar geleden zoveel pijn en verdriet ervan heb gehad. Um, en natuurlijk doet het nu nog zeer. Alleen het is goed. Ik weet dat ze bij ons is. En ik heb nog steeds alle vertrouwen in... Uh, dat ik dus een broertje hoop ik uh, ga krijgen. Of ja, voor hem in de toekomst. Um, en ook omdat ik dus de vorige keer heb geleerd dat ik tussen al doorging. Voorbij ging aan mijn gevoel. En um, nu heb ik ook wel snel de draad weer opgepakt. Maar omdat ik ook gewoon zo bezig ben met mindset en er open over ben. En dan ja, je wordt ook wat gehard in het proces. Uh, en natuurlijk is het niet normaal dat je dit soort dingen eigenlijk allemaal normaal gaat vinden. Maar het hoort er ook een beetje bij. Uh, ik gun het niemand. Ik hoop echt dat je op een natuurlijke manier zwanger wordt. En dat het allemaal van een leien dakje gaat. Maar um, ja, het heeft mij dus ook wel heel veel innerlijke rust gebracht. Um, uh, ook omdat je aan de ene kant natuurlijk ook met jezelf aan de slag gaat. Met je eigen mindset. En daardoor ook... Um, ja, sterker eruit komt. Dus dat is ontzettend mooi. En ik hoop dat ik daarmee jou in ieder geval heb geïnspireerd. Um, ja en uh, de volgende keer zal ik iets meer gaan vertellen. Over hoe ik daarom mijn dromen ben gaan waarmaken. En nog steeds achternajaag. En hoe dat ook met vallen en opstaan gaat. Nou ik hoop dat je met heel veel plezier naar ons verhaal hebt geluisterd. En um, laat het me even weten wat je ervan vond. Uh, dit is de allereerste keer dat ik een podcast opneem. Dus ik heb nog geen idee waar je eventueel een reactie kan achterlaten. Stuur me anders in ieder geval een DM via Instagram. Um, of als je nog vragen hebt. Of als je zelf met fertiliteitsproblemen hebt te kampen. En je wilde wat over weten. Schroom dan alsjeblieft niet om mij een berichtje te sturen. Ik um, echt van harte gestaak je te woord. Uh, misschien kan ik je helpen ondersteunen in het proces. Of wat dan ook. Let me know. Um, voor nu. Een hele fijne dag, avond of nacht gewenst wanneer je dit ook luistert. En ik wens je al het goed. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je het inspirerend vond of dat je er iets aan hebt gehad. En deel het vooral in je stories of op je feed op Instagram. Ik vind het namelijk super leuk om te zien wie er naar mijn podcast luistert. En vergeet niet vooral een review achter te laten via iTunes. Um, daar maak je mij in ieder geval super blij mee. Dankjewel. Doei doei.